0: 公说公有理，趣味传千里，我古又通今，请听故宫 Podcast
1: 。Hello， 你好，我是阿哲。今年故宫针对暑期档期推出了亲子合家共赏的草虫捉迷藏特展，展出故宫所收藏的草虫画，有可爱的蝴蝶、蜻蜓,蜓,蜓，也有不那么可爱的蟑螂、小强跟苍蝇，以及生活比较常见的蜜蜂、蚂蚁等等。另外还特别找了一些出现甲虫的画作，同时展览结合了生物学、自然科学的角度，让大家能轻松地欣赏古画，还能了解昆虫的小知识。今天我们邀请到的三位来宾，就要从中国绘画艺术的面相和实际昆虫的生态说明来进行比对，带给大家一集充满艺术和生活趣味的内容。首先欢迎再次光临节目，故宫书画文献处的吴颂芬老师，吴老师您好
2: 。阿哲好，各位听众朋友大家好
1: 。第二位是草虫捉迷藏特展的故宫脸书小编王香文，王老师你好。观
3: 众大家好。
1: 再来是台大昆虫学系的副教授，同时也是昆虫标本馆的馆长蔡志伟老师。老师你好
4: ，阿泽好，各位
1: 好，欢迎三位老师。今天是我们再一次来聊草虫画。我想先从艺术史来切入，让听众先了解草虫画的开始和演进。想请吴老师先给我们来介绍一下化石里的昆虫，它最早是追溯到哪一个朝代呢？
2: 好的，我想这个问题的话，它呃有点一言难尽。那嗯、呃，大家都知道，基本上中国的古代的画科可以分成山水。人物以及花鸟三大画科。那最早的时候，草虫它其实嗯比较依附在花鸟的这个画科向下。那当你在画非常具有装饰性的花跟鸟的时候，有的时候可能画家觉得说哪里还有一些空白需要补白。如果这边画我画一只蝴蝶、蜜蜂的话，是不是这个画面更具动感、更具有生动跟生态的这个意义呢？所以早期的时候，其实草虫跟花鸟它是不分家的。到了宋代宋徽宗即位大概二十年左右吧，北宋宣和二年（西元一一二零年）的时候，宋徽宗他出了一本书，叫做《宣和画谱》，让所有的至宝归我赵家的内府。那我的内府里面有这些画，那些画都是好的不得了的，请大家跟我一起流口水这样子。他的《宣和画谱》里面就把这些画把它给分成十个种类，在十科最末象。有一门叫做蔬果，这个蔬果两个字写的是大字，就是蔬菜水果的蔬果。那么下面写了小字草虫复，就是说除了蔬果以外，我们还画了草虫在这个蔬果的这个项下。这个是我们目前知道记载里面草虫第一次被视为是一个专门画科的开始，就是十二世纪初的时候。
1: 是，所以也就是在《宣和画谱》里面提到草虫，这算是草虫的起源。这样说来，是不是在更早之前的文献当中就有提到“草虫”这两个字，将草虫有明确的定义呢？
2: 这也是一个很复杂的问题，但我想尽量简单明了的告诉大家，其实“草虫”这个词句。在文献当中最早出现的时候，其实应该是《诗经》的少男《少男》。《少男》里面的话就有“嗯，夭夭草虫”这个诗，可能讲“夭夭草虫”，大家不是那么样子的熟悉。但是如果我们讲说“忧心忡忡”，大家就知道，其实它是它是同一个篇章来着。这个诗句的话是“夭夭草虫，涕涕腹中，未见君子”。忧心忡忡，讲的其实是一个真人的妻子在怀念自己丈夫的这个情节。在古代儒家的教育里面，诗经扮演着一个很重要的角色。孔子都说，学诗的话，你可以多识草木鸟兽之名。呃，里面当然提到了很多很多虫的名字了，那当然就有人就考证说草虫到底是什么东西。大部分的人的话就考证的话就是说说是在草间的鸣虫。后来因为草虫间的这些小生物，它其实呃种类非常的繁多，所以后来的草虫图呢，它变得有点广义的草虫图的话，它是除了草间的鸣虫以外，那像是呃蝴蝶啦、蜜蜂啦、其他的这种甲虫啦什么的都包罗万象的在里面，
1: 因此在这一回的展览当中，我们看到的草虫图，它里头包含了非常多的生物的种类，就像我开场所提到的蝴蝶、蜻蜓、蚂蚁、蟑螂、苍蝇，也有蜘蛛、甲虫跟瓜牛等等哦、喔。但我很好奇的，所谓的草虫图，它有草也有虫嘛？到底花草植物是主角，还是昆虫生物是主角呢？
2: 呃，这个问题我觉得问得很好。应该说是草虫画的话，单画一只虫，感觉起来就是在中国人的观念里面，好像你单画一只虫的话，单位不成方，有点像是那个中医的这种样的理论，它稍显枯燥乏味了一点。但是呢，画的比较满，嗯，让大家觉得说整个画面比较丰富，那感觉起来的话，就是你这张画的话非常的有诚意，这感觉起来，我们现在看见的草虫画很多都是采取这种样子的风格。到底植物还是主角，还是动物是主角呢？其实，嗯，见仁见智。有的时候你看见这一幅画，画的最好的。其实是背景的植物，但是虫呢也很重要。就是它出现虫的话，比如说像是清朝很有名的墨古画家恽寿平，他就说画那个画非常非常的好。但是如果你在旁边你加上了可能嗯受到这个花朵的香味或者是嗯颜色吸引而来的这些昆虫的话，反而更使这个画作增添生气。所以其实草虫图，我觉得把它给硬切成草跟虫，嗯。应该这个就不是画家的初心了
1: 。了解，老师就您的研究啊，过去的画师他是如何画好这些草虫跟昆虫的
2: ？怎么样画好昆虫呢？其实古人的画法跟现代人的画法其实没有什么不一样。现在的人的话，我们要怎么样画好昆虫呢？首先，你必须要。仔细观察昆虫，但是现在的人的话，我们其实我们有呃照相印刷术比较发达，或者是我们上网去 Google 一下，找一只虫来，然后照着它去画都可以。中国古代的画家，他们强调的是神形皆具，就是说，你除了形态要像，你的那个精神、你的那个动作、你的那个意思要像。很多画家为了要画好这些草虫，第一个他们自己实地的去观察这些虫，有的呢可能是抓了这些虫就近观察。甚或是他们自己就趴在园子里面的一个角落，然后直接看这些生物自由的样子。南宋的时候，有一个文人叫做罗大金，他写了一本著作叫做《鹤林玉录》，他里面就讲到有一个画家叫做姓曾曾子的曾，他说这个画家很老，画这种样子的小昆虫这么小这么小的昆虫，但我觉得应该是年轻人的天下、啊，因为年轻人眼力好嘛。可是曾云朝这个老画家他很神奇，就是。他画的草虫呢，老而易精，越老画越好。罗大经就很高兴的就来访问他，就说，哎、欸，曾老画师，你为什么画的那么好呢？那曾老画师就说，我实地观察这些昆虫，而且我还想象我自己就是一只虫。这个的话，我觉得，嗯，他的他的说法其实就是符合我刚才讲的，嗯，中国画形神具备的这种样的条件。第二个。南宋的时候的话，有一笔资料就是说，有画家姓孔，他叫孔去飞，去除的去，是飞的飞。孔去飞这个画家他很有意思，他花钱雇附近的小朋友来帮他抓这些虫来，而且他观察抓来的这些标本，他还把他给分门别类，就是建立了一个档案资料库一样，把这些东西收集起来，遇见需要画的时候他就照着画。这个我觉得是呃，那个、花钱雇小屁孩收集标本是比实地观察要来的更积极。那后来的话，到了明清之际的时候，渐渐的版画比较发达，所以那个时候哈出现了教你如何画画的这些临摹的教材范本，比如像是我们知道最有名的《芥子园画谱》，它里面第三卷的地方的话就分量有点多的一个篇章，教你如何画好花草跟重叠以上三种，怎么样画好昆虫的秘诀？第一个实地观察，第二个。古代的话会花钱雇请小屁孩来收集标本。第三个就是临摹教材照著，照着来
4: 画。嗯哼哼
1: ，画家们为了要画好昆虫，就各出奇招嘛。不过不只有画家爱画昆虫，在我们节目录音之前有做个讨论嘛。那蔡老师就说，现在的昆虫学家也必须要会画昆虫的。老师跟我们听众朋友分享一下。
4: 就是说，呃，虽然现在照相技术很发达哈，但是现在的科学家，也像我们的昆虫学家、植物学家，我们还是很重视科学绘图。有人会问说，哎、欸，现在照相技术这么发达，为什么还需要科学家用手绘那么花时间呢？原因就是说，现在照相会有景深的问题。如果你只是照一张相，回到研究室，你看不到的细节就来不及了哈。所以，那另外呢，我们常常就是把。呃，昆虫放在显微镜下，尤其是小型昆虫放在显微镜下，慢慢的观察，然后慢慢的这个拍照。有时候你看到上面很清楚，下面就看不清楚；上面看很清楚，下面看不清楚。但是现在的这种电脑的技术都可以把它解决，就是你可以利用叠图的方式，哦，从上到下照好几张，那让电脑帮你叠合。可是呢，我们人脑比电脑更厉害啊，所以呢，科学家呢，他会在显微镜下观察这些昆虫，然后呢，调到这个上面看得到先把上层画好，再继续往下调，把中层画好，再去往下调，把下层画好，这时候就可以很清楚的把一个昆虫的画出来。那另外呢，就是说，有时候有一些部分是半透明的，科学家可以把这个昆虫做不同的角度来观察。然后呢，再把它忠实的呈现出来，就等于是在科学家的脑袋里面先做一番的这个电脑运算哈，人脑运算之后再把它画出来。所以我们会在细微的毛或者是脚、哈叠合的地方，我们还是可以画出来哪个在上面，哪个在下面。通常我们被遮住的部分，我们会用虚线哈来做表示。还有一些阴影啊、凹槽，有时候可能摄影的光线啊，还有摄影机没帮我照出来的，我们都可以用画笔一一的把它呈现出来。所以。即使到现在，科学绘图还是蛮重视科学家手绘，当然可以用电脑来做辅助
1: 。哇，科学家很厉害哦！听起来科学绘图就好像是科学家有透视眼一样，透过器材，然后将昆虫的每一个角度都记录下来。不过，古代的画家也很厉害啦，那透过观察就能够画很小的昆虫，真的是蛮不容易的。据说在文献所记载哦，最早被画的昆虫竟然是苍蝇呢。吴老师是这样吗
2: ？文献记载里面，已知画昆虫最早的记载，确实是一个画苍蝇的故事。那事情是，嗯，唐代张彦远《历代名画记》里面所记载的，说的是大家的老朋友三国吴的孙权，他呢是出资的，应该说是这个业主。他的厂商是谁呢？是一个著名的画家，叫做曹不兴，曹曹操的曹，嗯，是不是的不？那“兴”的话是高兴的“兴”，曹不兴他大概活动时间是在西元二到三世纪的时候，呃，孙权请这个当时的著名画家曹不兴来画一个屏风，曹不兴画的时候呢，挥毫的时候非常的淋漓畅快，所以据说在画的时候不小心撒了一滴多余的墨在那个屏风上面。怎么办？当时没有立刻白，你信口雌黄的话也没有办法把那个屏风恢复成原状了。曹不兴不愧是著名画家，立刻不慌不忙地把这个墨点上面添画成一只苍蝇，逼真的程度呢，据说让当时的皇帝孙权看见这个苍蝇的时候还，还会会伸手去驱赶它。曹不兴的作品虽然现在我们已经看不到了，但是曹不兴在画史上面他是以画佛像著名的，而且据说他所画的龙的头龙头。逼真到看到这个龙头，觉得说这个龙是能蓄水物，它好像可以真的可以招云致雨，具有这样的缥缈的效果。所以我想，曹不兴应该是特别擅长营造真幻之间的这种感觉吧。他所作苍蝇，相信应该是拟真玉飞的一款。在文献当中的话画画蝇的记录，其实除了曹不兴以外，其实还有唐代垂拱年间有一个人叫做李倜，木子李，文姬其物的祖逖的倜，这个人的话也是被记载说他擅长画蝇、蝶、蜂、蝉之类。再来就是嗯，唐代的诗人韦应物，他也有题画诗作。用的是一个姓徐的画家，叫徐正字，正字标记的正字双人徐。他说徐正字画青蝇，青色的苍蝇，感觉起来画是那种金光闪闪的那样苍蝇。说他物点能成物，迷真许一时，意思就是说，你即使是物化了一点，你都能够把它给画成一个物种的苍蝇，以假乱真，根本就是当时的第一名。呃，记载当中苍蝇的这些画的话，其实不是很多，流传到现在的更少。我觉得得不孤必有邻，二三世纪、千年以后、万里之外，十五世纪的欧洲艺坛，其实常常看见画家恶作剧所画的苍蝇。为的呢，其实也是一样。第一个展现自己的画技，我就是画的很好，我就是画了画了一只苍蝇，让你以为它是真的苍蝇。然后再来的话，就是当有人伸手去赶的时候，就表示说，嗯，那个我很成功，我画出来的就是，嗯，恶作剧有搞到你。大概是在十三到十四世纪的时候，意大利绘画之父乔托。他在当学徒的时候，也曾经这样的恶作剧戏弄过他的师傅。那我觉得这是东西方对苍蝇的一个嗯比较有趣的恶趣味
1: 。也就是说，画家如果真的要画苍蝇，就是要把它画得栩栩如生，让人家觉得是真的。那这些人的功力也是不错的、哦、<笑>说到了苍蝇，在这一次的展览当中，就有一件作品是《青玉笔诗经图》里头的青蝇三章，里面就画了苍蝇。是不是请蔡老师来给我们介绍一下什么是青蝇？它是苍蝇的一种吗？还是什么呢
4: ？好，中国的青哈有有这个绿色的意思，例如说青山绿水哈是绿色的意思，或者是蓝色的意思哈，像青天白日，然后就蓝天白云这样子。所以青蝇呢，你可以想它可能就是绿色或是蓝色的蝇。那如果你在呃日常生活中有有时候可能会遇到哈，例如说你去传统市场看到这个鱼摊呐、啊。啊，漏饭啊，看到有这种哎彩色的餐蝇哈、哦，那它通常是青色哦的，或是绿色的啊、呃，身上有一些呃闪耀的金属光泽。那这一类呢，跟我们一般讲的家蝇是不太一样，家蝇是比较灰色斑驳的颜色哈、哦。青蝇考据呢，应该是属于像丽蝇这一类的昆虫啊，丽美丽的丽丽蝇这一类的昆虫。丽蝇这一类,的昆,虫营这一类的昆虫呢，它就喜欢在像一些动物的尸体哈、哦，或是像粪便哈、哦，或者是说一些鱼的内脏，所以你会在例如说。养鸡呀、啊、养猪的畜牧场，或者是说你在呃肉摊啊、鱼贩啊，哦这一些地方，哦那就会看到这一些苍蝇。对，那像刚刚这个《诗经》讲说“营营清影”哈、哦，那“营营”是一个撞声词，它就是啊、呃、模拟说苍蝇在震动翅膀的声音，好、哦、像嗯,嗯,嗯这样子，它把它形成的盈盈“营、哦、营”哈是一个撞声词。那就好像小人在你身边一直一直烦你这样子，所以非常的生动哈、哦。那苍蝇事实上我们通常都问是它害虫了，但是。东西哦，其实好坏的端看人的这个观点。例如说，我们夏天大家很喜欢吃芒果哈，大家知道说芒果花哈，芒果花都要靠昆虫来授粉哦。但是是蜜蜂蝴蝶吗？其实不是哦。像这个芒果的花呢，它是很小，花蜜呢有点酸酸的。所以呢，事实上呢，农民呢是靠苍蝇来做帮他做授粉
3: 哦。Oh.
4: 所以没有这些苍蝇，我们或许还吃不到这个夏天这个这么多汁的芒果哦。那农民也很聪明，那他把这个去鱼贩那要一些不要的鱼头啊、鱼内脏啊放在树下，可以吸引更多的苍蝇，那他的果园可以更丰收
1: 。哇！所以从不同的角度来看事情，就是有不同的发展，然后不同的结果。我知道老师们在准备展览的时候，特别这个苍蝇的部分，是不是有人发现它竟然跟？法医学也有相关
3: ，其实是那个蔡老师，因为他特别讲到说，我们台大昆虫系的萧旭峰老师是专门研究那个所谓的昆虫法医学。宋芬第一个反应时间就是说，如果你被杀掉的话，你那个尸体上面的蛹的大小可以判断你的死亡时间。真的吗？瞬间了解哦，什么？原来这个就是昆虫法医学。然后一查之后惊为天人，原来有记录的就是我们宋朝的那个《洗冤录》上面有讲到镰刀杀人的故事，嗯、<哼>就是说有一个。有一个人被镰刀杀害了。当时官员就是请大家农民把那个大家的镰刀拿出来，然后就发现其中有一位的人的镰刀是有苍蝇。就是因为那个餐饮会去吸那个血腥的东西，所以就证明他就是凶手。所以这个可能是最早第一个有法医昆虫学的证据。是法医昆
4: 虫，他们蛮注重的是，呃，这个尸体是不是在这边是遇害现场，或者是这个尸体死了多久？那那你可以去追到凶手，比如说三天前、五天前就可以追到凶手。所以呢，他们就看。这个呃，尸体上面的苍蝇、丽蝇的幼虫长到什么程度，或是它已经化蛹的是什么程度，甚至说不同的这个命案地点，他都可以知道。假设这个人在平地被杀害了，那放了一天哦，那上面可能就有苍蝇产卵。我再把这个尸体运运运运到比较高的2000公尺的高山，丢到山坡，法医昆虫学就可以看到说，上面的苍蝇是大喉经营，它是平地常出现的种类，不是。这个山区常出现一个叫肥蛆经营、嗯哦，所以把一块东西也可以判定说这是第一现场还是第二现场，所以非常的神奇，嗯、非常
1: 哇，我真的是完全没有想过，哎，今天我们不是聊草丛捉迷藏吗？怎么会聊到这里？我们现在先休息一下，进一段故宫爆卦单元，待会再继续回来聊
0: 。故弄玄虚，真有其事，故宫爆卦，你来猜猜。在草虫捉迷藏特展有展出一件四幅连屏的挂轴，清乾隆缂丝花卉挂屏，皆为一位知名缂丝收藏家朱启乾的旧藏，在当时是一位极其重要文化资产的保存者。这位大收藏家用自己姓名的谐音制作了一个以虫为形象的肖形印，你猜猜看他是用什么虫作为形象呢？ A 蜘蛛 ，B 蜜蜂 ，C 蝉 ，D 螳螂。故宫八卦，稍后解答
1: 。其实今天的故宫八卦答案也可以在题目当中听出来哦，就是用自己姓名的谐音来制造以虫为形象的肖形印。你猜猜是什么虫呢？这位大收藏家他姓朱、啊、提示很明显了。好，那待会呢，你听到节目的最后就能够知道答案了。刚刚我们前面一直在聊苍蝇，希望大家没有因为太恶心而停掉我们的节目。而、啊、接下来我们聊到了这个昆虫，就是大家常常看到的。嗡嗡嗡的小蜜蜂，在这一次的展览当中，就有几件是关于蜂的作品哦、喔。我特别想要拿出来聊的，就是华岩的蜂房。这个华岩的岩呢，就是癌症的癌，然后去掉那个床字部哦、喔，一个品味的品，这个山顶的山。华岩他的作品，可不可以请吴老师跟我们来介绍一下
2: ？讲到华岩的话，可能我想知道的人不是那么的多，但是如果我们讲到扬州八怪。哦，原来他跟郑板桥是一起啊！扬州八怪大，嗯、呃，应该说是因为大陆剧的关系。华岩他也是扬州八怪之一。大家知道，所谓的扬州八怪，其实是嗯、呃，盛清康雍前时期的几位画家。那他们的作品呢，以不同于流俗、特别有个性著称。我们选展的这个华岩跟蜜蜂有关的这个作品，其实是他的写生册里面的蜂房。一般想到说，嗯，画蜜蜂的话是怎么样？那嗯，如果是小屁孩画的话，可能就是画一个黄黑相间的身体，然后嗯，翅膀，然后头上一堆触角就完了。但是华严它的这个取景的视角跟一般的昆虫画家的视角不一样。一般昆虫画家画的这个昆虫的话，呃，我们说昆虫为什么难画呢？因为昆虫很小，你画的时候的话，昆虫没有表情。那你在画的时候的话，画你必须你的手必须要非常的公文细致，然后你那个做出来的你要有其他的东西去烘托这个昆虫当时所在的这个情境。但是华严不愧是一个非常有个性的画家，他的这个蜂房，你看见的就是秋天的时候，为什么知道是秋天？因为他画的是开满桂花的庭园的一角。华严把这个蜂窝画的特别的大。然后所有的蜜蜂呢，都呃，应该说所有长角蜂呢，都画出来他们的嗯、呃、翅膀、脚跟他们的口气，还有甚至他们的眼眶跟应该说是拟人化的瞳孔哦， oh. 这个样子的做法使得华严所画出来的这个蜂，它跟一般的蜂不一样，它是有表情的蜂。你看见它的那个巨大的眼眶，跟它那个呃凶神恶煞般的口气，你其实你可以感觉得到。这些长角蜂是非常非常激动的，在那边筑巢，在嗯是有一种那种好像是保卫巢穴的这种样子，一种亢奋的这种样的情绪在画的边缘，画家还提字说：“乐事小园风占得，层房高节桂枝秋。”所以他是点出来，就是嗯在自然界当中，桂花盛开的秋天是风。准备繁衍过冬最容易伤人的这个时节，我其实觉得它里面好像带有一丝隐隐的讽刺。别人现在很得意哦，很得意哦，那就画出来你的这个样子的这种样的感觉。当然这是我个人的讲法，但是嗯，不管是怎么样，华严的这个蜂房的这个作品，其实它不同于其他的的嗯昆虫的作品，它是一个很有个性而且充满着情绪张力的作品。这、就是我觉得嗯。这件作品令我非常激动，而且我个人非常喜欢他的原因
1: ，蛮难想象要怎么把蜜蜂的情绪画在里头，还要画它表情，是拟人画吗？<笑>还是华严这位画家他有其他的作品，是不是也跟我们来分享一下
2: ？华严这个人，我觉得他很有趣，就是他在世的时候，他非常的有名，但他的弟子很少，好像他有一个弟子姓张，工长张，嗯，一二三四的四，教育的教，张四教这个弟子说，为什么？呃，华岩收的弟子这么少的原因，是因为他觉得他画神胜过画形，所以能够掌握的人不多。华岩他的作品，其实我们看见极多极多。这一次我们选展的作品，除了这个蜂房以外，还有另外一个是草虫图。那个草虫图，我自己也是非常喜欢。其实两件作品的说明都是我写的。之所以非常喜欢他的原因，是因为那一个蜻蜓。手上抓了一只虫在那边吃，你真的可以感觉到那个那只虫多汁味美，因为那那一只蜻蜓抱着那只虫，张开它的大它它的那个口气，然后它脸上的那个表情，你真的可以感觉到它那种贪馋、那种激动的想要一口把它吞下的那种样子的感觉，我觉得。除非是华岩，其他的画家不一定能够做到这些，并且他看见这个东西产生的灵感也是跟华岩不一样。华岩的作品包罗万象，我们院藏的作品里面有两次华岩的写生册，呃，里面的话当然有大家知道的猫啊、呃老虎啊、呃象啊、骆驼呀、啊，或者说是森林失火、蛇什么的那些，全部都被那个森林大火逼出来那种样的场面都有。但不管怎么样，就是我觉得华严它的构图就是跟常人不一样，它特别能够捕捉到在当下一刻的那种爆发的张力，比如像是我很想要吃掉这个东西，呃，我很忙，你不要来惹我，或者是说其他的其其他的这种样子的情绪，他做的特别特别的夸张，而且相当成功。
1: 哇，老是这么样的推荐，所以在这一次有展出华严的封房这一幅作品，你可以去看一看。那我们也会把图档放在说明档当中。我想这次合作的单位非常的多，书画艺术要跟生物科学来进行跨界的合作。那在这个合作的过程当中，有没有碰到什么样的问题呢？是不是请王老师跟我们来分享一下，在脸书上的行销有没有碰到什么样的状况？
3: 我觉得这一次到我们觉得非常 surprise， 是因为我们上次跟动物园合作，其实我们非常简单，就是要有个亲合作，就是因为大家工作很忙。像新竹动物园他们整个只有三个职员，那加技工有可能顶多就十几个这样子。所以我想说，他们的那个昆虫标标本馆，他们本身就是自己都是等于老师义务来签的。所以我们当初只有想要一个简单的合作，你有现成的昆虫图片跟。所谓的昆虫生意呢，让我们来做一些合作。但是后来发现这个地方有点难做的地方，是因为昆虫拍的漂亮，其实是在大自然的生态，然后它并不是一个定点。让像动物园这样子，比如说你要拍一个驴子，那你就就现在就去拍，巧好的，你那一天的早上一定会给能给你图。可是我现在要一个黄金金粉点，你给我图那是不太可能的事，因为它是有一个季节性跟它的地点。就是你错过那个时间地点，那就是没有。还有它的植物生态是什么，栖息地包括什么，这些全部都是要符合。就发现这次合这合作上面，哎，发现是有一些困难。那我觉得我们的林立江处长就是有点伸来一笔，就是说我们来做个写作平台。因为我本来我们我们的院里有一个杨若琳博士，他是台大昆虫系的博士。那本来我想说，让所有的昆虫知识就委托他写，因为我看到的都是都是类似。朱耀仪老师或杨平师写的那种昆虫书，所以我认为一个昆虫学家他可以把整个所有的昆虫知识就把它写完。可是我发现不是这样子，是大家可以研究一棵一属一目，可以研究一个虫一辈子，可以研究得好，已经是非常困难的事情了。然后这研究发现，就是每个人所有专专精的地方都不一样，所以很高兴说这些这是这是所有的那个单位大家一起动起来。然后也很感谢那个师大的徐玉峰老师，还有包括东海大学的国际蜘蛛学的卓一鸣老师，也跟我们一起参与这次的长丛讲作的那个深度写作。所以我觉得我们这个展览，特别是你一个文物，同时有两个视角去看，告诉你说这个艺术史是什么。比如说那个，我觉得宋芬写的那个芙蓉蜜蜂，它那个东西可以说，哎、欸，艺术史是怎么样？可是我们从另外一个角度，新大的老师跟你讲说，哦，这东西它上上面虽然标蜜蜂，但是其实它是木蜂。它虽然是木风，可是它可可能那个魔翅木它可能少画了一个翅膀，美中不足，但是还是画得很可爱这样子，所以我觉得这个地方是还蛮还蛮有趣的地方
1: 。是是是，那蔡老师的部分在这一次的跨界合作，你自己有什么样的特别感受吗？或者是在中间有没有碰到什么样的状况
4: ？哦，我想。这这一次的合作，我们每个单位都说我们合作的相当的愉快啦。因为故宫的这个团队事实上是非常强大的一个团队，所以我们只是做一些小小的帮忙。那当然我们。像刚刚香文老师讲，就是说，你如果说我要动物园提供我一个驴子的相片或大象的相片，他明天早上去拍就好了。昆虫没有，但是我们有个好处就是，我们有很多的呃校友或是老师们哦，那还有学生哦，他们平常都有摄影的习惯，所以呢，他的相机里、他电脑里就传了很多昆虫的照片，所以只要。呃，这个故宫他们有这个需求的时候呢，那我们就会请这些同学，请这一些的朋友哈、哦，那让他找一下相关的照片给我们。所以我想在合作上非常的愉快了哈、哦。但另外就是唯一美中不足就是古代的画家他画的不是很精确，就像我们看到有的是这个蝴蝶的前翅是雄虫，后翅是雌虫，这个还可以分辨出来。那另外的它的蝴蝶是可能前翅是某一种蝴蝶，然后就是蝴蝶甲，然后呢，后世是蝴蝶蚁，然后触角呢又给斗了一个不一样的昆虫哈，那那这这些就会在鉴定上相当的困难。那。以蝴蝶来讲，哈，还好我们有这个十大这个深科系很厉害的徐凤老师，哈，他做了一辈子的蝴蝶，信手拈来，他一看就知道说，哎，这只蝴蝶是什么，或是这只蝴蝶左半部是什么，右半部是,是什么，是？对对对对很有趣，哎，对。我听说吴老师，你们在找
1: 天牛的资料的时候，也闹了一个笑话，是不是？要不要跟我们的听众朋友分享一下
3: ？我们最后请老师蔡老师补写几个那个作品，那其中一个叫做桃红锦天牛。所以那一个早上，我跟宋芬就疯狂的 Google 陶弘景天牛是什么？因为宋芬之前他他对他之前办过孔子产，所以他对孔子非常有特别的兴趣跟那个热情，所以他就发现，哎、欸，香文有那个孔孔子尺或蛾、孔子丘、呃、行虫，就是以孔子命名的各种的那种虫。那你知道像徐玉峰老师他发现的？蝴蝶，他非常喜欢墨子，所以他就叫墨子什么什么蝶，或者是他喜欢夸父，夸父追日，他用夸父追什么？所以用一个古人的名字配上自己的虫，这样子是一个桃红景，是良草，而且他写过那个《本草经集注》，然后对那个卢氏刀都非常有有专精，所以我们就觉得哇。这个人就是会叫陶弘景天牛，非常的 make sense。所以我那天早上就我们两个就一直在 Google 陶弘景天牛，就发现什么都 Google 不出来。我想说怎么会这样？
2: 一般观众对于陶弘景可能不是那么样的熟悉，但是如果我们讲到这个夏天很红的南美馆的僵尸展，僵尸喜欢僵尸片的人一定对于茅山术不陌生。陶弘景呢，他其实是呃南朝齐跟梁之间的一个道士，被茅山。蔡道是尊为第九代的宗师。那么，呃，这个陶弘景陶道长，因为他是历史上面非常出色的医生、博物学家，而且他也炼丹，而且他嗯、呃，对于植物也有相当的研究。对于就《神农本草经》做了非常深入的校订。《神农本草经》呢这本书，它大约是成书于秦汉时期，是现存最早的中药学的专著。我跟香文听见陶弘景天牛的时候呢，我们第一个想到的人就是。是不是就是这个茅山道长陶弘景啊？那反正我们就是完全没有想到，其实陶弘景天牛是据说是，嗯，桃树上面景子部分红红的一种天牛。陶弘景天牛，我们以为是陶弘景道长发现的天牛，或者是某一个。崇敬陶弘景道长的粉丝发现了一个天牛，叫他做陶弘景，是反正就是完全没有想到，就是嗯，它其实是一个非常非常简单的一个名称。我
1: 想准备这一次的展览真的是让大家伤透脑筋了，然后呢，竟然闹出了这个笑话，是不是也请蔡老师来帮我们科普一下这个陶弘景天牛，它到底是什么样的生物，跟大家直接说清楚好不好？
4: 桃红锦天牛是在桃树上面危害的红锦天牛，红锦天牛。那这个这个、目前台湾还没有，它它是一个呃为害树木的，通常通常天牛都是危害树木的害虫哈。那桃红锦天牛就是主要是桃树啊、杏树啊、李树这一些蔷薇科的昆虫，那它的。呃，形态是通体是亮黑色的，那它的呃前胸背板是红色，所以叫做桃红锦天牛这样子。草虫画里面有几篇，它有画这样的天牛，我们经过鉴定说那应该是桃红锦天牛，但是台湾没有。那这个天牛近几年也入侵到在日本哈，然后造成日本樱花树很大的虫害。再附带一提，就是说，呃，虽然我不是做天牛如果一般来讲，我们做呃。不同昆虫分类的学家，他找到新种，他就可以给他命名。就像刚刚他讲说，嗯、徐凤老师把一种蝴蝶叫做夸父什么蝶这样子。如果我我我是天牛学家，我希望就是找到一个在上面吃个什么药草上面有一只天牛哈，那长得这个奇形怪状，我就可以叫它桃红锦天牛。
1: <笑><笑>哇，我们今天的节目不单单只有聊艺术、哦、还有聊科学。今年暑期故宫所推出的草虫捉迷藏特展，可以看到各种。从草虫在古代画家笔下活灵活现，你可以从艺术赏析的角度来欣赏画作，看画家的画工、画法、构图等等。你也能够从生物学来解读草虫图。这一回的展览有许多生物学、昆虫学的专家跨界合作，提供正确的科普资讯。在展场当中有真实的昆虫照片，可以跟画作来做对比。甚至你还可以看到昆虫的标本。如果你还没有看诊的朋友，真的很推荐你去看看。如果你已经看过一次的朋友呢，建议你再去看第二次，你会有不一样的发现。再次谢谢今天三位老师精彩的分享，谢谢，谢谢，谢谢大家
0: 。故宫暴卦，你猜到了没？朱启前这位重要的克丝文物保存者。曾以什么虫为形象作为姓名谐音的肖形印呢？答案是 A 蜘蛛。古代肖形的历史悠久，汉代是最为兴盛的时期。到了明清再次兴起，且成为篆刻艺术的一个特殊类别。没想到朱启乾竟然以蜘蛛为意象制作肖形印，印中蜘蛛尽管只有六只脚。不过，在篆刻家的巧手之下，仍精确地将蜘蛛的神态表现得惟妙惟肖。下集公说公有理，继续说到你心坎里。